0: Démosle la bienvenida al señor... Jean Major
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando y arrancando este programa maravilloso Donde el diablo perdió el poncho... En vivo y en directo, a través de la señal de Radioterapias en Español, como siempre, eh, feliz, eh, como una lombriz más a gusto que un arbusto, de darles, como les decía, la bienvenida, de reencontrarme, como siempre, en, eh, digamos, en la estación de Radioterapias en Español. Siempre eh, recalco esto: eh, el Radioterapias tiene cuatro estaciones cuando ustedes ingresan a www.radioterapias.com. Vale, radioterapias con ese final, radioterapias.com, ahí ven cuatro banderitas, ¿no es cierto? Ojo, eh, porque no es, que, no es que cada bandera sea solo el idioma, digamos, de la traducción de la página, porque eso, mucha gente piensa que es esta radio, esta emisora la que ustedes están escuchando en este momento, pero traducida en distintos idiomas, y no, 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 son cuatro estaciones distintas, son cuatro emisoras distintas, esta es la estación de Radioterapias en español para toda Latinoamérica y también España. También tenemos radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también tenemos radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, que ellos también son parte importantísima de esta gran red internacional de radioterapias. vale Si tú quieres ser parte, ¿vale? si quieres ser parte de esta comunidad internacional de terapeutas, bueno, ingresa primero que todo a nuestras redes sociales. Hazte parte de nuestra fanpage en Facebook, de nuestra página en Facebook como... Bueno, digitando www.facebook.com barra slash radioterapias. ¿Vale? Eso por una parte. Si tienes Instagram, tienes Twitter y tampoco te has hecho parte de nuestras redes sociales, ¿qué estás esperando? Eh? Bueno, ingresar a esas plataformas, por supuesto, a esas redes sociales y buscarnos como radioterapias. ¿Vale? Y si en este programa del día de hoy, de esta noche quieres participar, ya sea con preguntas, con comentarios, con sugerencias, con saludos, con lo que tú quieras, bueno, puedes hacerlo en directo enviándonos por escrito un WhatsApp al más 569-494-167. Voy a repetir, el más 569-494-167. Ese es el WhatsApp de Radioterapias en español para aquellos que quieran, por supuesto, participar de nuestro programa en vivo y en directo, ¿vale? Ya, yo voy a comenzar con esta garganta un poquito enferma que tengo hoy día Estoy un poquito ahí resfriado, por acá hace frío en esta parte del charco Estamos ya entrando el invierno Pero bueno, voy a comenzar a presentar a nuestra primera invitada de esta noche sí. Primera invitada porque como siempre y como cada noche vamos a tener dos invitados la primera que ya se encuentra en conexión directa desde eh, la gigantesca y bellísima y maravillosa Ciudad de México, ¿vale? Ella, ojo, eh, porque ella es eh, tanatóloga, eh, clínica eh, egresada de la Asociación Mexicana de Tanatología. Eh, además, eh, tiene varios estudios, eh, porque también se dedica, también estudió todo en cuanto a eh, eh, numerología tántrica, también sales de Schussler, anatomía sutil, eh, masaje metamórfico y relajante. Además, tiene la carrera de terapias eh, digamos, alternativas eh, con especialidad en esencias florales y aromaterapia. Eh, también es, eh, estudió radiestesia, reflexología, reiki. Y en la actualidad se encuentra estudiando también astrología terapéutica con esencias florales en la escuela de astro... Eh, terapéutica ahí en México. Así que, ¿qué les parece si mejor desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Constanza Renan. ¿Cómo estás, Constanza? ¿Nos escuchas? Hola, Jan.
2: Buenas noches. ¿Cómo están todos?
1: Bien, con frío por acá. Y yo creo y me imagino por allá con calor. ¿no? Ya comenzando ustedes el verano, ¿no?
2: Exactamente. Aquí sí está bastante caluroso.
1: Ajá, oye, ha puesto un tema maravilloso, digamos, sobre la mesa de radioterapia en español? Cuando le preguntamos a, a nuestra amiga, le dijimos, oye, ¿qué te gustaría en el programa de, bueno, el próximo programa, digamos, nosotros lo coordinamos con tiempo, dijimos, oye, el miércoles 19 de junio, ¿puedes? Sí, vale, perfecto, comenzamos bien. ¿Y qué te gustaría que conversásemos? En ese programa, Gia nos propone la muerte y el duelo, una situación compleja en nuestra vida, ¿sí o no, Constanza?
2: Así es, la muerte y el duelo este, son una situación que vivimos casi todos los días, eh, porque eh, generalmente morimos todos los días, se mueren nuestros proyectos, se muere una parte de nosotros, para dar oportunidad a que nazca una nueva parte o alguna nueva situación un nuevo proyecto y cuando nos despedimos de algunas cosas pues obviamente pasamos por un duelo este, estamos acostumbrados bueno, la gente no está acostumbrada a hablar de la muerte eh, hablar de la muerte es un tema que asusta, que la gente no quiere tocar, porque en realidad no sabemos mucho acerca de la muerte y asusta muchísimo entonces si nosotros supiéramos que todos los días morimos un poco, que todos los días cuando dormimos es una parte también del sueño, significa morir. Este, podríamos empezar a hacer las paces con la muerte, entender qué es la muerte y también eh, pensar un poco con respecto a nuestra propia muerte. Yo creo que por eso espanta tanto el tema porque pocas veces nos ponemos a pensar acerca de nuestra propia muerte.
1: Y, y, y según, eh, digamos, de, um, sí, tus estudios, tu forma de, de ver la vida también, eh, como una, digamos, tanatóloga, una persona experta en cuanto a la posibilidad también de acompañar incluso a familiares que viven este proceso, ¿qué es para ti, Constanza, la muerte?
2: Pues la muerte es trascender a otro estado. Eh, en realidad, para mí, sería... Eh, Dejar un cuerpo físico y convertirse en energía que se reintegra nuevamente al universo. Y que en algún momento regresaremos a tomar un cuerpo y otra y una forma humana nuevamente eh, dentro de otro tiempo. Eso sería para mí. Sería también como, como el fin de un, de un proyecto que venimos a hacer. No venimos a vivir sin alguna causa. Todos tenemos un motivo y debemos de a lo largo de la vida conocer cuál es esa misión importante para la cual venimos y generalmente nos desviamos en el camino por muchas, muchas circunstancias. Entonces, por eso es importante que nosotros eh, le echemos un vistazo a qué es lo que estamos haciendo, eh, a dónde nos estamos dirigiendo, eh, qué tanto le tememos a la muerte, por qué tenemos tanto miedo a desaparecer, ¿Por qué tenemos tanto miedo de la enfermedad? ¿Por qué tenemos tanto miedo de los cambios? De dejar algunas cosas, este, de dejar a nuestra familia. Si nosotros pudiéramos trabajar durante nuestra vida en el hecho de eh, dar lo mejor de nosotros todos los días, cualquier momento del de cualquier día podría ser un buen momento para morir, porque estaríamos en paz. Y de eso se trataría hacer un trabajo, eh, yo creo que es mucho de la enseñanza de la tanatología, que se vuelve una, un tipo de vida en el que uno tendría que trabajar todos los días para crear la mejor versión de uno mismo. Y con esto, eh, pues al llegar el final de nuestros días, que no sabemos cuándo pueda ser, eh, podríamos morir con tranquilidad y con paz.
1: El tema de, de, de enfrentar la muerte cuando no sucede, a lo mejor, digamos, algún familiar a tu papá, a, a algún tío, eh, o incluso, bueno, por qué no decirle a algún hermano, pero cuando, cuando el caso es en adultos, claro, se, se trata, y nosotros mismos incluso, yo creo que eh, lo, lo interpretamos y lo vivimos de una forma, pero pero ¿qué pasa cuando, cuando, cuando es eh, muchas veces un niño, una niña, cuando es alguien chiquitito, alguien pequeñito, que pierde la vida?, es un proceso yo creo que completamente distinto de trabajar y de abordar, ¿no?
2: Pues mira, para trabajar la muerte tiene que ver mucho con el contexto de la persona. Todos tenemos historias de vida y, y es cierto que en el momento en que llega la muerte este, no estamos preparados para esa situación. Lo cierto es que podemos morir en cualquier momento y estamos acostumbrados a que se mueren los viejos o los que están enfermos. Pero en realidad el hecho de nacer y de tener unos segundos de vida puede ser una oportunidad para poder morir por el simple hecho de tener vida. Eh, decimos que es injusto, eh, nos enojamos con, con Dios o con lo que lo, con lo que creemos, eh, lo que creemos, nos enojamos con la vida porque no encontramos un significado, un porqué. Pero la verdad es que la muerte no tiene respuestas. La muerte llega y aparece y no hay, no hay cosa que nosotros podamos hacer para, para, que, para que no se dé. Es algo en lo que nosotros no decidimos, algo que está fuera de nuestro control. Por eso se vuelve una experiencia tan complicada, porque estamos acostumbrados a vivir controlando nuestras experiencias y lo que sucede en nuestra vida, pero eh, no estamos... Eh, no estamos acostumbrados a, a tomar como conciencia de que todos podemos morir. Y para, para unos padres que pierden a un hijo, para alguien que le desaparece un hijo, para alguien que su hijo pasa por una etapa de una gran enfermedad, y hay mucho sufrimiento, pues uno no tiene respuestas de por qué existe tanto sufrimiento y tanto dolor en algunas personas. Y creo que siempre se hace la pregunta ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué, este, ¿por qué a él le tenía que pasar estas cosas? Pero en realidad lo que tendríamos que preguntarnos es ¿para qué? Porque siempre de estas grandes... Este, y dolorosas experiencias, tenemos que encontrarle el para qué está llegando esta situación y esta circunstancia a mi vida. Es muy triste, las familias la pasan muy mal, el, toda, el, toda la cuestión este, interna de las personas cuando pasan por una circunstancia de estas, se, se rompe, se dice que durante el duelo te duele todo, te duele hasta el alma, te duele el pelo, te duele en los pies, te duele, te duele todo. Y por más que tu mente está intentando este, adaptarse a esta realidad, es cuando eh, entendemos que hay una parte dentro de nosotros, que son las emociones, el alma, el espíritu, como lo quieran llamar, que, que no, se está acomodando a una nueva realidad. Y esa nueva realidad es muy dolorosa con la ausencia de la persona. Esto es complicado porque generalmente existen muchos apegos. Y entonces el apego es lo que nos hace que nos duela tanto el hecho de tener que dejar a alguien. Creo que es de las es muy común que todo el mundo diga, "Dice, déjalo ir, déjalo ir." Vamos a hacer muchas cuestiones de desapego. El duelo es una maestría en desapego, es cierto, porque hay que dejar muchas cosas, hay que dejar ir recuerdos, experiencias, todo el amor, por ahí, ahí que decían que el duelo es amor que no tienes dónde poner, es, y lo que hay que hacer es todo ese gran amor que ya no tenemos a quien darle, tenemos que dar un sentido, y yo creo que lo tendríamos que llevar a otra persona, a otra causa, Muchas de las personas que tienen pérdidas terminan enfocando esta, eh, esta gran circunstancia a hacer algo con respecto a ella. Eso es lo que finalmente se tendría que llegar después de un duelo, a darle un sentido a esta nueva circunstancia de vida. Muchas personas, por ejemplo en mi caso, yo me volví tanatóloga por una experiencia de pérdida. Hay personas que cuando pierden, por ejemplo, los hijos, se dedican a trabajar en una fundación para los hijos. No te devuelve a tu hijo, pero sabes que podrás hacer y acompañar en este proceso a alguien que esté pasando por la misma circunstancia que tú viviste. Entonces creo que esa es una manera interesante en la que podríamos no, no entender, pero a lo mejor darle un vistazo, porque... De esto nada se entiende hasta que vives una pérdida. Hasta que tienes ese gran dolor puedes entender qué es vivir en la oscuridad, qué es eh, tener que levantarte todos los días y saber que la persona no está y la vida sigue adelante. Creo que son de las experiencias más dolorosas. Y pues bueno, que hay que aprender a, trabajar, a caminar, caminar solos. Y poder volver a encontrar la alegría y el significado en
1: la vida. Fantástico. Oye, justamente, que eso, eso es lo que te íbamos a preguntar. ¿Cómo, ¿Cómo es que habías llegado a esto y cómo, cómo fue que, que decidiste dedicarte a esto? Eh, bueno,
2: yo soy diseñadora por profesión.
1: ¿Diseñadora de qué?
2: Y diseñadora gráfica. Perfecto. Y este. Y en algún momento falleció mi pareja y fue una situación muy complicada para mí y fue un momento en el que yo me sentí muy sola, muy confundida, muy perdida y entonces a mí lo que en algún momento en el transcurso del duelo lo que yo dije es que no estaba bien que las personas pasaran una situación de dolor así, solo sin saber nada. Entonces yo dije, yo creo que con esta experiencia tan dolorosa, creo que lo que yo podría hacer sería evitar o acompañar a las personas a trabajar este dolor en el proceso del duelo. Eso fue lo que a mí me inspiró a poder convertirme en una tanatóloga.
1: Perfecto. Oye, y, y digamos que eso es lo que... Se aprende, esto es una pregunta eh, que nos viene llegando a través del WhatsApp, sí. que nos viene llegando incluso desde la ciudad de Lima, en Perú, nos llega esta pregunta de Marcela Suárez, que nos pregunta y uh -huh. dice, oye, podrías preguntarle a Constanza, dice, ¿qué es eh, lo que se aprende en tanatología? ¿Cuáles son, digamos, eh, las, eh, sí, las asignaturas que, que, que se aprenden y cuánto es lo que dura, digamos, la carrera?
2: Mira, la carrera se estudia, eh, bueno, la escuela que yo le estudié, se estudia un año de tanatología básica y otro año de tanatología clínica. En la primera parte de tanatología básica, lo que aprendes es acerca del proceso del duelo, qué es lo que sucede, y te va acercando a conocer el proceso de la muerte. Llevamos, por ejemplo, la muerte vista desde diferentes religiones, porque como tanatólogo pues vas a tener que atender pues, diferentes personas con diferentes creencias. Y son desde personas con una religión hasta personas que no creen en nada. Y uno tiene que poder dar un acompañamiento respetando las creencias o, o la, la intelectualidad de la persona. Este, también aprendemos, por ejemplo, eh, cómo se aborda un caso en tanatología... También aprendemos, eh, vemos como diferentes circunstancias, vemos suicidio, vemos aborto, vemos este, la muerte, vemos eh, un poco de cuidados paliativos, vemos eh, qué sucede cuando hay una enfermedad crónica degenerativa que va a llegar a la muerte, cómo se trabaja con una familia cuando está en duelo por un paciente que está próximo a morir, cómo se trabaja con una persona cuando ya pasó una situación de muerte. Y entonces viene un duelo después de la muerte. Eh, existen tantas variantes. Por ejemplo, hay también otra, otra parte que estudiamos, duelo por, violen, por violencia, ¿no? Puede ser asesinato. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando no existe un cuerpo? Para mí yo creo que esa es de las más dolorosas porque una parte de nosotros, para poder creer que la persona ya no está, lo tiene que ver. Y parece ser que es algo muy duro, pero para nuestra mente, el poder ver a la persona que ya está muerta hace que tú puedas empezar a hacer un cierre. Entonces las personas que no pueden contar con un cuerpo, siempre se quedan esperando a que vuelva. Es lo que se conoce como, como duelo abierto. Que por más que uno lo trabaja siempre como no lo has visto, siempre estás esperando que pueda aparecer por la puerta, que te pueda hablar por teléfono. Creo que es de los duelos más difíciles. Hay muchas circunstancias, el duelo por la pérdida de un hijo, el duelo de una mamá, el duelo de un papá, este, el duelo en las personas homosexuales, los duelos ocultos, por ejemplo, los duelos que viven los amantes o, o duelos que no son abiertos, ¿no? Este, unos muy difíciles son los duelos por homicidio, los duelos por suicidio. Son muy complicados porque también hay mucho estigma alrededor del suicidio. Entonces, bueno, son muchos de estos temas lo que se estudia en la primera parte. Y en la segunda parte lo que se estudia es, eh, te dan como diferentes eh, eh, terapias que te ayudarían como hacer el acompañamiento y empiezas a hacer prácticas en hospitales. Perfecto. Eh, creo que esa parte es importante.
1: Absolutamente, sí. oye Constanza y para las personas que te escuchan o que nos escuchan desde México, desde el DF principalmente Y que a lo mejor uh -huh. quieren saber un poquito más de tu trabajo, quieren saber un poquito más de la carrera O quieren saber incluso eh, tener la posibilidad de poder eh, contar con tu profesionalismo en eh, situaciones como esas ¿no? Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo pueden localizarte y cómo pueden eh, saber un poco más de ti? Ah bueno, me
2: pueden localizar en Facebook, que estoy como Constanza Renan este en instagram estoy como ente verde y bueno si quieren les puedo facilitar mi celular adelante yo encantada adelante es el 5590000 13 67
1: repito este, por favor Muchísimo
2: gusto 55 29 00 13 67
1: Perfecto, para aquellos que quieran también escribirle a Constanza Reynán desde fuera del país, desde fuera de México, deben hacerlo eh, al más 521-5529-001367, voy a repetir, el más 521-5529-001367. Ese es el WhatsApp de Constanza Reynán en Ciudad de México. Constanza, queremos agradecer tu participación y tu visita por nuestro programa. Y esperamos sin duda repetir para conversar de este tema tan importante en el futuro próximo. ¿Te parece? Sí, muchas gracias,
2: Jan.
1: Que tengas una linda noche.
2: Gracias. gracias, igualmente a todos.
1: Chao, Bye. chao. Ya, ahí estábamos conversando con Constanza Renan. Vamos a hacer una pequeña pausa cortita, pausa musical, cortita y apretadita. Oye, y al regreso a la vuelta de la pausa vamos a conectar pero con la ciudad de Arequipa en Perú y vamos a eh, hablar con eh, María Sofía Cárdenas. Ella es eh, astróloga y experta, por supuesto, en todo relacionado a la astrología, pero ella nos va a comentar... Eh, la descripción de tus aspectos psicológicos y cómo maximizar eh, tu potencial a través de la astrología de tu carta natal, ¿vale? Así que si quieren, por supuesto, saber un poquito con respecto a vuestra carta natal, desde ya, eh, comenzar, por supuesto, a poner atención porque a la vuelta de esta pausa musical vamos a dar las coordenadas para que ustedes, por supuesto, puedan también preguntar completamente gratuito, ¿vale? Ya, una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Somos las radioterapias. Somos lo que sentimos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el diablo perdió el poncho en conexión directa Ya con nuestra próxima invitada, nuestra segunda invitada de esta noche Que se encuentra conectadísima, pero eh, desde la ciudad de Arequipa hoy preciosa ciudad Arequipa, ciudad eh, inca también ah, eh, Ella es una astróloga ya bien reconocida de hecho en su país en Perú ¿eh? Sale en varios medios ahí en televisión también participa en radio con una extensa, por supuesto, experiencia en cuanto a todo lo relacionado a eh, la astrología y eh, la carta, digamos, astral. ¿eh? Así que, ¿qué le parece si desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga María Sofía Cárderas? ¿Cómo está María Sofía?
3: Hola, mucho gusto estar con todos los oyentes de radioterapia. Muy contenta de poder hablar contigo también.
1: No, nosotros realmente felices de que hayas aceptado nuestra invitación. Ya llevábamos ahí harto tiempo con ganitas de conversar ahí a través de radioterapias. Lo hemos conseguido, lo hemos logrado y afortunadamente eh, estamos aquí, ¿no? ¿Cómo están las cosas por, por, por Arequipa?
3: Bueno, ahorita está haciendo bastante frío en mi ciudad Arequipa, Arequipa, pero sí, es una ciudad que siempre vale la pena visitar, aún en temporada de frío y en temporadas que no hace frío mucho más, si vienen a conocer Arequipa, yo también tengo tuve el gusto de conocer tu país, Chile, y bueno, qué muy bonito también. Ajá. Bueno, no completo, ¿no? Santiago y bueno, algunas partes, ¿no? pero es un país también muy bonito y bueno, los invito también para que conozcan mi ciudad y mi país porque tiene muchos atractivos muy bonitos para ustedes.
1: Absolutamente, yo de hecho he ido, ya me he pegado ya varios viajes a Perú y estuve la oportunidad de vivir también en tu país, de vivir en Lima y vivir en el Cusco, pero mira, fíjate que todavía no conozco Arequipa y estoy pero con muchísimas ganas de conocer, así que... Esperemos a lo mejor ya pegarnos una escapadita pronto ¿ah? por ahí, por, por Arequipa. Aprovecho yo de, de mencionar, de hecho, aprovecho la oportunidad de comentar que a partir del de mes de agosto, yo creo que por ahí finales de agosto, vamos a estar inaugurando el nuevo estudio de radioterapias en Perú. ¿ah? Y lo vamos a inaugurar en la ciudad de Lima, sí, en la ciudad de Lima, Perú. Así que para que ya todos los terapeutas de tu país se pongan en contacto con radioterapias porque tenemos mucho, pero mucho por hacer en Perú, ¿vale?
3: <risa> Qué genial, muy interesante, entonces ya iré a Lima también cuando ustedes inauguren para poderlos visitar.
1: Pero claro, ya te, estás absolutamente invitada, ¿eh? absolutamente invitada, tenés que por supuesto ir a visitarnos porque vamos a tener un espacio rito ahí, en la cual no solo vamos a tener el estudio de la radio, sino que también vamos a tener un espacio eh, eh, dos, dos box de atención para los terapeutas que quieran también ir a atender ahí a, nuestra, a nuestro espacio. Y también vamos a tener eh, un espacio bien grande y bien bonito que ya lo, lo estamos ahí habilitando con eh, la posibilidad de, de, de que puedan asistir 40 personas a distintas capacitaciones. Vamos a disponer de un espacio para capacitaciones, para cursos, para talleres, para que los terapeutas también puedan utilizar ese espacio y puedan, por supuesto, realizar todo en cuanto a capacitaciones allí. Así que, ya saben, amigos y amigas de Lima, en Perú, sobre todo del distrito de La Molina, porque ahí ya vamos a estar dentro de poquito tiempo eh, con nuestro espacio de radioterapias en Perú, ¿vale? Qué
3: excelente, está muy buena la noticia, entonces ya lo estaremos difundiendo
1: también cuando ya... Esa es la idea. Oye, María Sofía... ¿Cómo es el tema este de la carta natal, la descripción de tu aspecto psicológico y cómo maximizar nuestro potencial?
3: Ya, la carta natal es un estudio que se hace a partir de la fecha natal del consultante. Es el horóscopo. O sea, el, co el correcto concepto de horóscopo vendría a ser una carta natal. Porque horóscopo es levantar cómo estaban los astros al momento, a un determinado momento. En este caso, la carta natal en el momento de nacimiento de una persona, por eso el nombre natal. ¿no? Eh, lo que se estudia, el propio estudio de la astrología y la carta natal se llama astrocartografía. ¿no? Astrocartografía y de ahí viene el estudio de la carta natal. El posicionamiento de cada astro, que para la astrología todos son planetas. Eh, la luna sabemos que no es un planeta, pero para la astrología se le llama planeta. Asteroides, a todos los puntos, se llamas todos los planetas en la posición que estaban por grado y orden
1: matemático y en qué área de la... Uy, se nos corta parece ahí la llamada con, con María Sofía. Vamos a esperar ahí que se, que se restaure, digamos, la, las comunicaciones con Arequipa. Ahora sí que volvimos. Ahí volvió María Sofía, ¿no? ¿Nos escuchas? Ahora sí, ¿no? es ¿Cierto? Ya, genial. ¿Se escuchó? ¿Se sí. llegó a escuchar la respuesta? ¿eh? No, no, ¿podría repetir, por favor, porque se había cortado justo ahí? Ya, bueno, estábamos indicando
3: que la carta natal es un estudio que se hace a partir de la fecha natal del consultante, en la que vemos, según el grado y obvio matemático en que, en que ocupaba cada cuerpo celeste, cada astro, personalidad y su perfil psicológico, también se puede hacer una proyección de lo que va a vivir según estos acontecimientos.
1: Perfecto. Oye, oye ¿algo, algo nos proponías tú también por interno recién de la posibilidad de que las personas a lo mejor luego al finalizar la entrevista puedan también obtener antecedentes con respecto a esto, ¿no? Eh, si ahorita escribieran al WhatsApp
3: que tú estás ahí dando el número para que te escriban a ti eh, podrían escribirnos, pero tenemos que tener los datos completos. El día... Mes, año, hora y ciudad y país de nacimiento, vuelvo a repetir, día, mes, año, hora, ciudad y país de nacimiento, eh, para que al final si desean al aire podemos escoger una de las personas, no sé la que más comparta, eso tú, tú lo puedes ver ahorita ahí a la persona ganadora le decimos unos cuantos aspectos importantes de su carta natal al aire. La carta natal es muy extensa, se hacen muchas horas de consulta que se puede hacer, digamos, en una hora de resumen, algo muy general para una persona, pero en este momento le daríamos grandes alcances de temas importantes que se vean en su carta natal.
1: Ya, perfecto. Entonces lo vamos a hacer súper simple. La primera persona que nos escriba, ¿vale? La primera persona que nos envíe un ya. WhatsApp, ¿vale? Un WhatsApp al más 569 seis Voy a repetir por si alguien no alcanzó a tomar apuntes. Más cien seis siete La primera persona que escriba y que, por supuesto, ponga nombre completo, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, el lugar donde nació, sí o no, la ciudad donde nació y qué más. Sí, ciudad y país, sí. Ciudad y país, con eso. Eh, nada más, bueno, y su nombre, ¿no? Para poder dirigirnos nombre.
3: a él, su nombre. Ajá, sí, día, mes, año, hora, ciudad, país de nacimiento. La hora lo más aproximada, lo más certera para que la información que le demos sí pueda ser muy válida para él.
1: Perfecto. Así que ya saben, la primera persona que escriba con esos datos ¿ah? y, eh, podrá, por supuesto, tener también ahí un escaneo de nuestra amiga María Sofía Cárdenas. Oye, María Sofía, es importantísimo, sin duda, el que sepamos también, eh, tengamos el, la, los antecedentes que la carta natal nos arroja, ¿no?
3: Claro, porque imagínate, por ejemplo, para una mamá que quiere saber cómo orientar a su hijo, digamos, en la vocación, ¿no? No es como que le va a indicar que va a estudiar, pero ya va a saber más o menos qué aptitudes, qué inclinaciones eh, vocacionales tiene el niño y lo puede ir orientando, no puede ir probando. Ah, por ejemplo, en la carta natal del niño sale que tiene mucha aptitud artística, entonces ya va por ahí, ¿no? Y de repente sale que es el canto, salen aspectos de, ah, ya entonces le meto en la escuela de canto y voy a notar que el niño responde y le gusta, ¿no? No estoy por ahí, digamos, que lo meto no sea el taller de literatura. Y de repente el niño va por otro lado su sus, ¿cómo te decir? Sus cualidades, sus habilidades innatas, ¿no? Entonces, si te conocemos la carta natal cuanto antes tengamos esa información, vamos a poder aprovecharla mucho más. Y así si luego la hacemos de mayores, claro. También nos sirve, pero es más que nada como que vas constatando, sí esto me pasó, esto fue, fueron pasando estas cosas. Y bueno, me sirve para lo que vienen adelante. Pero cuanto antes tengo esta información, es mucho más valioso para mí.
1: Perfecto. ¿Y qué otro aspecto podemos, digamos, eh, obtener a través de nuestra carta natal? ¿Podemos saber incluso, a lo mejor, la similitud que podemos tener con, con otras personas? ¿Con nuestra pareja, por, por ejemplo?
3: Sí, similitudes y disimilitudes. ¿Por qué? Porque en la carta natal, ya, de bueno, hacemos de cada persona del miembro de la pareja, no de ambas personas digamos persona A y persona B Ya hacemos la carta de la persona A, la carta de la persona B perfecto, comparamos las cartas pero también podemos hacer otros estudios más profundos para parejas como son las cartas compuestas, las sinastrías que son cartas en las que ya vamos a ver en una sola carta el resultado de cruzar ambas energías ¿no? y qué aspectos resultan compatibles y qué aspectos resultan no tan compatibles, para qué para indicarle, digamos, ¿no? Ustedes les va bien, son compatibles en la parte sexual, digamos, pero en la parte de la comunicación está un poco flojo, falta esto, tu pareja le gusta esto y a ti te gusta esto, y si se hace la entrevista con ambos miembros es bonito porque ambos escuchan lo que pueden mejorar, ambos escuchan lo que le agrada al otro y lo que el otro necesita, más que lo que agrada lo que necesita. Porque normalmente, eh, digamos, si mi necesidad es afecto expresado más, digamos, gestual o corporal, yo voy a pensar que el otro también lo necesita. Cuando esté triste voy y lo abrazo y de repente el otro es más es de palabras, ¿me entiendes? Entonces, si yo supiera que necesita más una comunicación cuando esté triste, como que le hablen y ese tipo de cosas, entonces sabría cómo llegar a mi pareja pero si desconozco cuáles son sus necesidades, claro, en las relaciones nos vamos conociendo, pero esto saca a la luz temas que a veces nos es un poquito difícil conocer de primera vista o ya hasta que pasaron muchos años y aquí tendríamos esa información mucho antes y podemos verla, podemos ver cómo se puede mejorar también la relación y qué partes hay que afinar también de nosotros porque le fastidian al otro, ¿no? Si el otro, por ejemplo, ya en su carta me muestra que lo que más detesta es que una persona digamos, tenga una sobreviviente intelectual, digamos, que crea que lo sabe todo, entonces yo a mí le bajo digamos a cuando tengo esos comportamientos no es un ejemplo digamos que estoy poniendo entonces sí en toda la en toda relación madre hijo socios y parejas bueno en toda relación todo vínculo vínculo laboral también por ejemplo se puede examinar ambas cartas natales o varias cartas natales de los miembros que compongan la relación
1: perfecto oye ya tenemos eh, a la a la personita que entregó sus datos vale
3: cuál es su nombre se llama, es su nombre? se llama
1: Cecilia, Cecilia Dimitrópolos. Es un poco complicado el apellido porque al parecer es Efecto. un apellido griego. Cecilia Dimitrópolos. ¿Cuál es su fecha? Fecha de nacimiento 22 del 08 del 82. A ver, dame
3: un segundito porque lo estoy introduciendo de una vez para sacar la carta.
1: 1982, ¿no?
3: 1982. ¿Y ¿En qué hora ha nacido?
1: 17:20.
3: La hora. Ya, entonces estamos hablando de las 5, ¿no?
1: Ajá, 5 de, de la
3: tarde. Perfecto, la hora correcta, la foto correcta decir los 17, sino que para orientar. ¿Y en qué país? En
1: Chile. Ella escribe desde Santiago de Chile.
3: Ya, y la ciudad de nacimiento de Santiago también.
1: Santiago de Chile
3: perfecta a ver, dame unos minutos, ya, yo ahora ya la tengo la, la carta, y en, en bueno, si tú gustas, eh, ahora o al final del programa, o tú me indicas cómo, hacemos el comentario respectivo que hemos prometido.
1: Ahora mismo, démosle nomada.
3: ¿Puedes repetir sí. el nombre, por favor, para anotar? Eh, repíteme el nombre, por favor, para guardarlo entre mis consultantes, el nombre, Cecilia, más,
1: Cecilia caso. Dimitrópolos.
3: Perfecto, solamente lo voy a decir Cecilia porque Ajá, el nombre es, es largo, me refiero más que nada por el por el nombre de pila, mis constantes. Perfecto, entonces empezamos. A ver, dame unos segundos, está mirando su cartita. Ya, bueno, primero que nada hay que explicarle a Cecilia, bueno, primero agradecerle por haberse conectado, por bueno, haber también escrito, haber participado. Hay que explicarle a Cecilia que el signo solar, el signo solar es el signo que tenemos Dónde estaba el sol cuando nacimos. ¿Qué quiere decir? Ella, por ejemplo, acá yo estoy viendo en su carta que ella es signo Leo, ¿no? Entonces, ya cuando ella nació, le dijeron que tú has nacido, eres Leo, ¿no? Pero, ¿qué significa ser Leo? ¿Qué es su signo solar? El sol estaba en Leo cuando Cecilia nació. Ahora, ¿qué constelación ascendía por el horizonte? Ascendía a la constelación de Acuario, por eso su signo ascendente es Acuario. Y ahora vamos a ver también dónde estaba la luna cuando ella nació. Cuando ella nació la luna estaba en Libra, Venus estaba en Leo y en Escorpio. Le voy a dar unos aspectos muy generales de su carta rápidamente. Por lo pronto ella es una persona bastante creativa, ¿ya? La relación con la madre indica un poco de ausencia de madre, no es como que haya faltado a la madre, pero indica una madre que ha estado preocupada en algo, puede haber sido el trabajo, puede haber sido algún tema y si ha habido eh, tal vez falta de contacto con la madre, se siente como que ha habido ahí falta de en el caso de la madre, ya puede haber sido una madre, como te digo, ausencia física que no estuvo o que aún estando se haya sentido esa ausencia y esa falta de contacto, justamente lo que hablábamos hace un momento, contacto más físico, o sea, más abrazo, más ese tipo de cosas. La hace una persona cubitativa, bastante, bastante um, pensativa a la hora de elegir. Siempre dando de acomodar, no quedar mal ante las personas, eso no está mal, ojo, estoy dando más una descripción que tiene rasgos positivos y negativos, pero sí trata, digamos, como que de quedar bien, le cuesta un poco a veces manifestar sus propias emociones o sentimientos por no hacer sentir mal al resto de personas. Ahora, tiene un pensamiento bastante crítico, tanto con ella como con las demás personas, es decir, que a veces se juzga y juzga demasiado en la mente. Puede que también en la palabra, puede que sea la amiga que a veces te dice eh, tal cosa debes mejorar o algo constante crítica. No es que esté mal, simplemente es que ella bastante también se autocritica a sí misma, tiene una crítica bastante incisiva consigo misma. Le atraen las personas que tienen un brillo artístico, un brillo mmm, como quien dice que llaman la atención en cuanto entran en a un lugar, que más también le gusta a las personas intensamente sexuales. Ella también tiene una sexualidad bastante intensa por lo que puedo ver. El ascendente me indica que también es una persona que le encanta lo que es las redes, la comunicación, tiene una personalidad bastante, de repente hay amigos que la van a ver entre niño y loca, ¿no? O sea, como la persona, la chica con ideas nuevas, originales, pero que a veces son como quien dice un poco adelantadas a su época, adelantadas a su tiempo. Y esto justamente ella lo nota a partir de la segunda etapa de la vida, se magnifica más ese rasgo último que dije. La herida emocional que ella tiene puede estar marcada por temas con la que tengan que ver con la alimentación, podría ser la alimentación, sí, también podría ser, bueno, en la familia también hay algo ahí a sanar, porque la casa 4 es la que la veo un poquito afectada, alguna herida emocional a sanar en la familia. Luego, la parte más kármica de ella sí está en el tema relacional, netamente hay que cuidar bastante lo que son riñones y lo que es también cabeza, sobre todo lo que es riñones en el caso de ella, porque es una parte que al no tener un buen vínculo emocional, es la parte que afectivamente replica más en su cuerpo son los riñones y el área de la cabeza. Le interesa mucho las ciencias ocultas, le interesa mucho la astrología, le gustan mucho esas cosas, le llama la atención, no creo que le tenga miedo a la muerte o esas cosas, porque a él le interesa investigar esas cosas, vida más cerca de la muerte, ese tipo de cosas, le llama mucho la atención. Y bueno, este, tiene cierta tendencia a relaciones tóxicas, Sí, ojo, parece que suene como que hay cosas como que no son agradables, pero en toda carta hay puntos buenos, hay puntos. Por ejemplo, vamos a ver dónde está la parte de su regalo, digamos, donde tiene favorecida la carta. Yo diría que tiene favorecida o tiene marcado que por lo menos iba a vivir experiencias en el extranjero. Si no ha viajado todavía o algo, yo la invitaría, pero ya habría que hacer una consulta luego con ella para ver cuál sería el momento más adecuado. Pero sí, porque la casa del extranjero está bastante afectada ahí. Es un área que yo pienso que ahí podría haber un cambio, tal vez en su vida, si se traslada a otro lugar. Eso sería lo que yo podría alcanzarle ahora, ¿no? De un primer vistazo, su carta natal es una carta que tiene bastante dividida los... Los elementos no está digamos, en solo aire, fuego, tienen en muy distribuidos sus elementos. Me habla de una persona un tanto, no sé si pública o bastante extrovertida, no sé por pues, qué es externa a su carta, porque también se, vemos en las cartas personas que sean más introvertidas o de menor conocimiento público, y en el de ella se ve diferente, se ve más bien como si, si no es una persona conocida, tal vez es una persona que sí es, por su ascendente acuada, inclusive debe ser la persona que habla mucho, tiene muchos amigos y siempre está dándole sus ideas originales a todos ellos. Eso sería lo que yo podría alcanzarle por el momento.
1: Fantástico. Oye, súper bien, súper acertada, porque de hecho ella nos va escribiendo ahí también y aparte nos agradece. Ya. Yeah. Ajá. Oye, alguien por ahí nos escribía, Patricia Martínez, Patricia Martínez, desde Córdoba, Argentina, nos preguntaba qué son las casas.
3: Yeah. Las casas son las áreas de la personalidad. Es como que la, la astrología, digamos, alguien va a una consulta de tarot, te pongo un ejemplo, ¿no? Y dice quiero saber de salud, dinero, amor, porque es lo que la gente más piensa que son las áreas de su vida, como que fueran tres. Para la astrología, las áreas de la vida de un ser humano, las áreas psicológicas, las áreas de la personalidad, son dos. Las enumeramos y te parece rápidamente con una breve explicación, sí.
1: Eh, pero eh, tendría que ser así, pero ¿sí? como que corriendo, porque nos quedan cinco minutitos de programa, ¿Ah? ya yeah, ah. los Estamos volando. <risas> ya, lo estamos
3: volando. La casa uno es la personalidad, la casa dos las pertenencias, en la casa tres vemos los hermanos, en la casa cuatro el hogar la madre, en la cinco los mamás de los hijos, en la seis el trabajo y la salud en la siete el matrimonio, en la ocho la sexualidad, las finanzas, en las nueve el extranjero, en la diez los contratos el estatus, en la once los amigos y en la doce el inconsciente, fue súper rápido, es Oye, mucho más lo, hiciste, de lo que acabo lo de
2: nombrar lo dijiste volando
1: lo dijiste volando impresionante, Oye, <ríe> Para todos aquellos que quieran también profundizar, además, porque ya luego vamos a pedirle ahora a María Sofía que nos dé todas sus coordenadas para que la gente pueda localizarla, pero además los días lunes, atención, los, cada lunes eh, en Radioterapia en Español, eh, a las 9 de la mañana en Costa Rica, a las 10 de la mañana en Perú, en Ecuador, en Colombia, Panamá, eh, México, 11 del, de la mañana en Chile, Bolivia y Estados Unidos, a las 12 del mediodía en Argentina y Uruguay y a las 17 horas, en España, cada lunes existe el, el programa Astrología en Línea 1111 que conduce Laura Novoa desde Costa Rica en directo también con la posibilidad, por supuesto, de que, cada, de que cada uno de ustedes vayan aprendiendo también un poquito más con respecto a la astrología. Así que ya saben, cada lunes por la mañana Astrología en Línea 1111 conducido por Laura Novoa desde San José de Costa Rica. María Sofía Cárdenas, ¿cómo...? Eh, las personas que nos escuchan desde Perú e incluso de toda Hispanoamérica, pues tenemos, mira, te voy a decir, yo en este momento a través del sistema streaming puedo monitorizar los países que nos escuchan en tiempo real. Tenemos un montón de gente de Chile, Genial. un montón de gente de Perú, un montón de gente de México, de eh, Ecuador, vemos también. De eh, Uruguay, de Argentina, yeah. y ojo, tenemos a alguien que nos escucha desde Rusia, estoy, estoy viendo que hay alguien que nos escucha desde la Federación Rusia, así que también le enviamos un saludito desde aquí. A cada una de esas personas que te escuchan y que nos escuchan en este momento en directo y que quieran saber un poquito más de ti, de tus servicios, cómo pueden localizarte.
3: Perfecto, me pueden escribir, voy a dar mi WhatsApp, voy a dar la página web y también un correo electrónico, porque el WhatsApp, bueno, por Adobe puede cambiar el número, pero también tienen la página web Ajá, y el correo electrónico. Perfecto. Entonces, el WhatsApp es, bueno, el número es de Arequipa, de Lima, Perú, me imagino que es el 51 adelante, y es 942-184-196, 942-184-196, debe ser con el código 51 adelante de Arequipa, Perú. Y bueno, eh, la página web es www.astroconsultas.tk, o sea, en vez de .com, letra T y letra K. Www.astroconsultas.tk, página que recién estamos comenzando con ella. Y mi correo electrónico es Sofía Cadenas, seguido en minúsculas, sin ninguna línea. Sofía Cadenas, 17 en números, a.bajo.mail.com. Entonces, Sofía Cadenas, 17, a.bajo.mail.com, www punto, punto tk y 942 cuatro el WhatsApp pero anteponiendo poniendo prefijo de Perú
1: Perfecto. Oye, para todos aquellos entonces que quieran conectar con María Sofía Cárdenas en la ciudad de Arequipa, deben hacerlo al WhatsApp más 51. De cualquier país. Ajá. Sí. Más el 51. Y sí, más
3: 51,
1: claro. Más 51 942 sí, más el 184. Para el WhatsApp. Así es. Voy a repetir 1. yo el número. El más 51 942 184 196. Repito, más 51 942 184 196. 942-184-196 ese es el WhatsApp de María Sofía Cárdenas en la ciudad de Arequipa en Perú María Sofía queremos agradecerte eh, tu participación y tu visita por nuestro programa y esperamos sin duda repetir eh, 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 repetir el plato ¿te parece?
3: Perfecto yo estaría muy contenta muy agradecida y sí para poder hacer que más, más oyentes puedan ganar su pequeña consulta y e invitarlos también a tener una consulta profunda detallada en la que veamos la cosa que en es un universo por descubrir. Muchísimas gracias.
1: Oye, un abrazo gigante, María Sofía, y que tengas una linda noche.
3: Muchas gracias, abrazo, linda noche también. Hasta
1: luego. Ya, ahí estábamos conversando con María Sofía Cárdenas en contacto directo con la ciudad de Arequipa en Perú. Yo ya comenzando a despedirme agradecidísimo y no olvidar, por supuesto, que nos reencontraremos mañana en este mismo horario. No es necesario que se desconecten de nuestra programación. Manténgase en sintonía de nuestra programación continua de radioterapias en Español. Un abrazo gigantesco y que tengan una linda noche. ¡Chao, chao, pescado!